0: Shalom a tutti, buonasera e benvenuti a questa nuova lezione online. Ci troviamo la sera del 16 di Iyar 5771 e ci troviamo il 19 maggio 2011. Siamo arrivati alla tredicesima lezione di Talmud. Ci troviamo pagina... 6A, ah, Trattato di Tanit. Per l'esattezza ci troviamo alla quarta riga dell'alto. Tanur Banan Hanno studiato i nostri maestri. Ci sono due tipi di piogge che noi ricordiamo nello Shema Israel. Ogni giorno, quando diciamo lo Shema, ricordiamo che Hashem manda le piogge Iore o Malkosh, sono le due piogge fondamentali che fanno crescere il grano, Yoré o Malkosh. Yoré, viene giù prima, e poi c'è Malkosh che viene dopo. Nel trattato di Tanit è importante sapere i momenti, i tempi giusti delle piogge. Non perché Tanit è un trattato meteorologico, bensì perché i digiuni sono vincolanti alle piogge. Se non scendono le piogge bisogna digiunare, però... Ci sono dei tempi massimi entro la quale le piogge, se vengono giù, se cadono le piogge, entro certi tempi sono considerate ancora in tempo. Oltre a quei tempi inizia a essere problematica la cosa. Per cui questa pagina di Talmud e tante altre successive parleranno, analizzeranno i nomi delle piogge, il periodo delle piogge, quali sono le piogge positive, quali sono quelle negative... Quelle positive diventano negative se cadono dopo una certa data. Tutti questi argomenti sono fondamentali nel contesto dei digiuni per sapere quando noi dobbiamo digiunare e quando invece la pioggia ancora non è un danno. Come la pioggia è un segno di braha di benedizione, la pioggia in estate, dice il Talmud, è un segno di maledizione perché rovina, per cui è sia sì importante la pioggia, ma è anche importante il momento in cui cade la pioggia. Dice il Talmud, abbiamo detto la quarta riga dell'alto, Tanur banan hanno studiato i maestri in una braita, che è come una Mishnah, quasi. Diciamo nello Shama Estrael, io darò le piogge nella vostra terra, nel momento giusto, Beito, Yoreo Markos. Chiede la Gmarà, Yore, questo Yore, che è la pioggia iniziale che cade, perché si chiama More? Chiede la Risponde la Io Yore viene dalla parola insegnare, come More, maestro. Questa pioggia, è una pioggia che viene a insegnare qualcosa, cosa viene a insegnare? Una interpretazione, dice io che insegna tabriot le insegna alle persone che devono coprire i loro tetti, che devono tappare i buchi dei loro tetti, che devono prepararsi per l'inverno perché arriverà l'inverno, entrerà l'acqua in casa, se non si sistemano i tetti. Allora, Iore viene dalla parola amore insegna, che insegna agli uomini che devono prepararsi per le piogge e per l'inverno. Ecco perché si chiama Iore, insegnante. È una pioggia che ti fa capire cosa sta succedendo, cosa sta per succedere. Non solo che bisogna... Sistemare i tetti, se sono bucati, ma anche un'hachnis e perotehem, molti lasciano la frutta nei campi, non come oggi che se lascia qualcosa fuori sparisce subito. Una volta la frutta rimaneva nei campi, non c'era problemi di chi la rubasse, tranquilla è la situazione, ma quando arrivano le, le piogge, il grano, il raccolto, la frutta rischia di deteriorarsi, di rovinarsi. Allora, quando arriva Yore, che viene a insegnare, ti viene a insegnare che oltre a sistemare il tetto, devi prendere la tua frutta e portartela in casa, se no il rischio di rovinarsi. Ve la sotkozor dice l'agmara, non solo fare entrare la frutta, ma anche fare tutte le necessità tutti i bisogni per prepararsi per l'inverno, per cui, cosa vuole dire Lagmarà? Che una persona quando vede questa pioggia Yore, che tra poco Lagmarà ci dirà quando è che arriva questa pioggia, noi dobbiamo imparare che l'inverno sta arrivando e tutto ciò che bisogna fare per affrontare l'inverno, bisogna immediatamente metterlo in atto. Per cui, coprire i tetti, raccogliere la frutta e tutti gli altri preparativi per l'inverno. Questa è la prima spiegazione. Yoreh viene dalla parola morè insegna. Davaracher, dice la un'altra spiegazione. Cosa vuol dire Iore? Si può anche interpretare e leggere come le ravot. Iore è la stessa radice della parola dissetare. Cosa vuol dire Iore? Shemarve che disseta. Shemarve et haaret umascha adat hom. Questa pioggia disseta la terra. e la riempie d'acqua fino in profondità. C'è ne Marco come è scritto, telamea rave, nache gedudea, birvivim tem simchate Vediamo un attimo questo verso nei telim, nei salmi 65, 11 la mea rave i suoi solchi canali che ci sono nei campi solchi rave hai dissettato vuol dire che la parola rave marve vuol dire dissetare, vuol dire dare acqua per cui iore è la stessa radice di marve c'è la re c'è la vav per cui la pioggia iore viene a dissetare l'acqua in profondità cioè viene a dissetare la terra in fondo fino in fondo vi traduco questo verso per capire un attimo perché è un po' diverso un po', di, un po particolare telamea i suoi solchi ravea hai dissetato poi è scritto nahet gedudea Hai fatto un piacere, una soddisfazione, hai dato, gedudeha, si potrebbe, viene interpretato alle persone, gedudeim sono le persone, hai dato piacere agli uomini, vuol dire queste piogge creano un grande piacere agli uomini perché la terra viene dissetata. Birvivim temogegena. Birvivim le gocce della pioggia temogegena vuol dire sciogliere le, della, le gocce della pioggia hanno sciolto la terra. Zimchate Varech hai benedetto il suo raccolto. Per cui questo verso nei salmi, nel capitolo 65 verso 11, ci dimostra che la parola rave vuol dire dissetare, c'entra con la parola yore, che vuol dire che è il nome delle prime piogge, perché le prime piogge dissetano la terra. Ecco perché si chiameranno yore. Yore Marve la stessa radice dice la De varacher una terza spiegazione perché si chiama iore iore sceiored benachat veeno iored bezaf Yore può anche essere interpretato, oltre a insegnamento, oltre a dissetamento, anche Yore dice Rashi, Yore viene dalla parola... Benachat, si può dire due, ma lasci di dire due spiegazioni perché iore vuol dire Benachat. È una pioggia che viene giù con calma, con tranquillità. Perché? O perché Yore c'entra con la parola insegnante, è un insegnante buono è uno che parla con calma. Per, kur, per cui Yore viene dalla parola more. Maestro, maestro con calma deve insegnare per cui è una pioggia che viene giù con calma. Per questo c'entra con un maestro, non perché insegna che devi coprire i tetti, ma c'entra col fatto che un maestro deve insegnare con calma. Un'altra spiegazione di Cerasi, cosa c'entra il concetto di calma con la parola Iore. Dice Rashi, Iore può anche essere tradotto con un qualcosa che c'entra molto nel nostro periodo, Iore che Chez. Quando uno lancia una freccia si chiama Iore, spara, but, spara una freccia. Iore uno che spara una freccia, c'entra con la bomber Che tra due giorni noi festeggiamo, celebriamo questo grande giorno, l'anniversario di Rebisciam Baruchai, Che loro giocavano con le frecce. E c'è una lezione online molto interessante che parla del collegamento tra le frecce e l'agbomber il concetto mistico che è molto molto interessante e proprio adesso parliamo anche di Iore che siamo proprio adesso che siamo due passi da l'agbomber cosa c'entra la freccia con questa pioggia che si chiama Iore la pioggia Cosa c'entra Yore freccia, col fatto che la pioggia era benachat, era con calma. Abbiamo detto che scendeva giù con calma. Allora Rashi spiega molto semplice. Quando la pioggia viene giù con forza, con impeto, allora non viene giù dritta. Viene giù anche storta, così, fa così. Perché la pioggia, avendo molto, molta potenza... Non deve andare giù dritta così. Può andare anche così. Ma quando la pioggia è debole e tranquilla per forza deve andare dritta perché la forza di gravità la fa andare dritta. Ovvero la forza della pioggia non è superiore alla forza di gravità. Per cui segue le regole, le leggi della gravità che le porta giù in basso dritte. Allora dice il Talmud Siccome Yore, può essere interpretato come freccia? E cosa c'entra la freccia con Nahat, con che la pioggia viene giù con calma? Vuol dire come la pioggia va dritta, anche la freccia va dritta, la freccia non fa così, va dritta. Questa pioggia, Yore, essendo una pioggia che viene giù con calma, per forza va dritta come una freccia. Per questo Iore può essere interpretato o, secondo questa terza spiegazione ovviamente, vuole dire che viene giù con calma. O viene giù con calma perché un maestro, Iore viene da insegnamento, insegnamento deve essere con calma, o perché freccia, freccia va dritto, anche questa fi- pioggia va dritto, per cui non può venire con, poten- con impeto perché se no non andrebbe dritto. A questo punto noi abbiamo tre spiegazioni sul significato della parola yore, o che ti insegna, o che disseta, o che viene giù con calma. E questa terza spiegazione può essere capita in due modi secondo Rashi, che è la base del commento di tutta la Torah e di tutto il Talmud. La Gmara chiede una domanda. O è È la scema però? Forse la parola iore. Che vuol dire anche freccia? Abbiamo detto prima che freccia può essere interpretato che viene giù con calma. Come la freccia è dritta, anche iore è dritto, però allora viene giù con calma, senza potenza. Per questo è dritta. Oppure, dice la Gmara, può darsi che la parola iore... Che è legata alla parola freccia vuol dire che cosa? Che questa pioggia viene giù come una freccia che distrugge la frutta. Che non è una pioggia positiva ma una pioggia negativa. Dice forse Che fa cadere la frutta E le i cereali E copre di acqua tutti gli alberi. Può darsi che questo significato. Quei commentatori sono un po' perplessi su questa domanda perché il verso nel Deuteronomio che parla di Ioreo Malkosh leggiamo nello Shema Israel ogni giorno parla di una benedizione che Hashem ci manda. Se voi osserverete, ascolterete i miei precetti, vi darò malkosh, le piogge positive. Per cui interpretarlo negativo è un po' un senso strano, visto che stiamo parlando di cose positive. L'agmara comunque deve sempre analizzare, per cui chiede può darsi che iurei viene dalla parola freccia, freccia vuol dire che distrugge, che fa cadere... La frutta dagli alberi, o Mashivitas Rein, e abbiamo detto: in onda gli alberi, i cereali, tutto quanto. Talmud Lomar, risponde la Gemara. No, non può essere questo il senso di Iore che distrugge come una freccia perché? Perché è scritto Iore un Malkosh, vuol dire che sono due piogge simili. Ma Malkosh libraha poiché Malkosh per forza è una braha, una benedizione di pioggia. Anche Yore deve essere una braha, a fiore libraha. Per cui non possiamo interpretare Yore come una freccia che distrugge, perché deve essere come Malkosh, Malkosh è positivo, Yore è positivo. Adesso dice la Gmarà, ma chi dice che Malkosh è positivo? Io revo vuoi imparare da malkosh. Ma chi ti dice che malkosh è positivo? Può darsi che malkosh vuol dire anche negativo. Chiede la Gmarà, O è una malkosh, è la... Se mi appena Può darsi che malkosh è una pioggia negativa. Perché? Prendi la parola malkosh, dividila in due. Mal vuol dire tagliare. Kosh viene dalla parola caché duro, che taglia... Distrugge che dura. Dice la comara, può darsi che mal vuole dire. C'è ma pil batim fa cadere le case. Un sceberta eleno distrugge gli alberi. Un maleta saca in. Può darsi che una pioggia che porta le cavallette. Per cui, chi dice che è una pioggia positiva? Può essere una pioggia che taglia, distrugge, porta le, le cavallette. Talmud l'omar, dice l'agmara. Iore, Malkosh non può essere una pioggia negativa perché è scritta vicino a Iore E Iore è una pioggia positiva. Ma Yore livrachà, af Malkosh livrachà. Se Iore è positiva, anche Malkosh è positiva. Per cui, marcos è positivo. Se marcos è positiva, allora anche re deve essere positiva. Però questo è come un gatto che si vuole mordere la coda, che continua a girare. Da dove sappiamo che re è positiva perché è scritta vicino a marcos che è positiva? E da dove sappiamo che marcos è positiva perché è scritta vicino a Re che è positiva? <ride> che senso ha? Iore impara da marcos e marcos dipende da iore? Ma Chi è che insegna per primo? Ci vuole un primo insegnante. Dice l'Akmara giustamente a questo punto Se Yore lo impari da Malkosh e Malkosh lo impari da Yore, allora Yore stesso da dove lo impari, che è una pioggia positiva? Rispondo alla Gmarad di K'tiv perché c'è scritto, nel libro di Yoel, 2, capitolo 2, verso 23. Ogni zion gillu vesim khubashem e lo figli di zion, gioite nel vostro Dio, che natallah khemeta amorelli zaka, perché vi ha dato il li zaka. Va geshem barishon perché vi ha fatto cadere le piogge iore umal kosh barishon. Cosa vediamo in questo verso? Che more viene per portare a per fare un bene. Per cui? Yoreh Kosh e qua re viene chiamato Moreh, l'Itsdaka, Dio siate felici perché Dio vi ha mandato More per fare una, una Tzdaka, per farvi un bene, vuol dire che re è un bene, è una pioggia positiva, una pioggia che fa del bene. A questo punto Yoreh, da dove impariamo che Iore è una pioggia positiva? Da questo verso che Iore è una Zedaka. Per cui Iore insegnerà a Malkosh che Malkosh è anche una pioggia positiva perché Iore è una pioggia positiva. Adesso la continua ad interpretare il verso nel Deuteronomio che diciamo nello Shema Estrella ogni giorno. Tanura banana hanno studiato i nostri maestri. La pioggia cade nel mese di Marche che è il secondo mese dopo Tishrei, c'è Tishrei poi c'è Marche Nell'ordine dei mesi, primo mese dell'anno è Nisan, nell'ordine dei giorni, il primo giorno dell'anno è il primo di Tishrei. Per cui Marche per l'esattezza è il set, è l'ottavo mese, Tishrei il settimo Marcheshvan ottavo Dice che marcheshvan y ricade nel mese di marcheshvan che di solito è il mese di ottobre. O Malkosh a la pioggia e nel mese di Nisan. A tu dici che y nel o Malkosh a e nel mese di Nisan e la o Marcos Bejar può darsi che Yoreb cade nel mese di Tishrei, prima di Marcos e Marcos cade nel mese di Yar, dopo Nisan, talmudlomar beito. Dice la Gmarat talmudlomar viene a insegnarci il Passoc, il verso quando dice la parola beito, nel suo momento giusto. Qual è il suo momento giusto? Iure Marchevan, Marcos Nissan. Va avanti Dagmarà e dice, a proposito di Marcos, allora... Il momento di Iore è Marchevan, il secondo il mese dopo Tishrei, Malkosh e Nissan. Il suo mese ideale è Nissan. Lagmar adesso analizza la parola Malkosh come prima aveva analizzato la parola Iore. Cos'è questo es Malkosh? Dice Lagmar. Amrav nehilai bar idi amashmuel. Cosa vuol dire Malkosh? Davar shemal Casciutehen c'è gli Israeli. La pioggia Malkosh viene dalla parola mal taglia. Casciutehen la durezza, la sprezza di Israel che loro non tornano verso Hashem. La pioggia malcorsh, se non cade il mese di Nissan, benestere vanno in panico perché il raccolto rischia di andare male. E iniziano a pentirsi, iniziano a pregare, iniziano a digiunare, iniziano a fare sadhaka. Sappiamo come sono fatti gli uomini. Quando va tutto liscio, sono io, muscoli, sono forte, ho lavorato bene, ho guadagnato. Quando le cose vanno male, Dio perché ci abbandoni, perché ci lasci andare e non ci mantieni, è tutta colpa tua Padre Eterno, troppo bello, quando le cose vanno bene, merito mio, per cui non devo aiutare gli altri, ho faticato io, sudore della mia fronte, perché devo aiutare il prossimo, sono i miei soldi che ho guadagnato io, per cui non devo dare a nessuno, ho faticato, ma quando le cose vanno male non è più colpa mia che io non ho lavorato bene, colpa del Padre Eterno, non fa senso questo. Se quando le cose vanno bene è merito mio, quando le cose vanno male è colpa mia. Oppure se quando le cose vanno male è colpa di Hashem, quando le cose vanno bene è merito di Hashem. Invece, purtroppo, l'uomo funziona diversamente, non è integro, non è uniforme. Quando le cose vanno bene, è merito mio. Quando le cose vanno male, è colpa di Hashem. Per cui, quando io guadagno, non devo dare a ZDK perché io sono quello che ha faticato. Non è Hashem che mi ha dato la Brahma. Invece, le cose vanno male, non posso dare perché Hashem non vuole che io do, è colpa di Hashem, è colpa sua. Lui non vuole, io, dice Dagmarà. Malkosh la pioggia di Malkosh la, la pioggia di Nissan che più o meno il mese di aprile quella con pioggia conclusiva che fa crescere il grano che gli dà il tocco finale è una pioggia che se non viene giù tutti fanno in panico pregano di giù ZDK adesso facciamo ZDK quando le cose vanno bene perché ZDK ma quando le cose vanno male subito ZDK Dice la Gemara che questa pioggia taglia la durezza. Kasyuotin vuol dire durezza di Israele. Se sono duri. Arriva questa pioggia e non cade. tac, Tutte le teste che si innalzavano le, toglie, le abbassa. Questa è una prima spiegazione. È una pioggia che può portare un grande pentimento, un grande risveglio. Dvera Bishmael Tana Abbiamo studiato a casa di, uh, di Rabbi Shemel, nella Beth Midrash di Rabbi Shemel, cosa vuol dire Malkosh? Un'altra spiegazione, Malkosh viene, è un acrostico, un acronimo, da memalet Malkosh viene dalla parola mal riempire, perché memalet riempie. Kosh vuol dire lo stelo, cascea è la pioggia che completa, che riempie la crescita del grano dentro il suo stero. La Gmara dà una terza spiegazione, come a proposito di Gli ci sono tre spiegazioni, anche a proposito di Marco ci sono tre spiegazioni, Nella, nella braita, un'altra braita che abbiamo studiato, cosa vuol dire Malkosh? Da Varshe Yured Alhamlilot è una pioggia che cade sul grano che è già maturo, che è pieno di gargherim. Allora, Malkosh viene dalla parola Melilot. Melilot sono i chicchi di grano, si chiamano melilot. È una pioggia che cade sul grano che è già maturo, che è già bello. Non è una pioggia che cade su qualcosa che non c'è, ma è una cosa che cade già su qualcosa che c'è. Shere dal che cade sulle Melilot vuol dire Malkosh, che cade su qualcosa che c'è già la e cade anche sul grano, che già è, è bello consistente. Vuol dire una pioggia che cade alla fine quando c'è già il grano, che è maturo, quando c'è già il, la base, lo stero che è già bello la Kashin, che è già duro, è già, è già forte. Troviamo un'altra Braita eh? a proposito di il Reo Malkosh. Bene, qua siamo per entrare in un nuovo argomento abbastanza lungo che ci porterà alla pagina successiva per cui ci fermiamo qui. Impariamo da questo che Yore ha tre nomi, tre significati. Malkosh ha tre significati. Yore o Malkosh sono due piogge, una iniziale e una finale, tutte e due sono positive perché sono scritte vicino e sono delle promesse che Hashem ci ha dato se noi osserveremo le Mitzvot. E da quando impariamo quanto è importante il momento che vengono giù le piogge, preciso, non deve anticipare, non deve ritardare, tutto a un momento particolare perché sennò rischia di rovinare il raccolto. La scienza è fatta in questa maniera. Che noi abbiamo bisogno di Lui ogni giorno, ogni momento. Abbiamo bisogno del mangiare, abbiamo bisogno del de nutrimento, abbiamo bisogno del sole, abbiamo bisogno della pioggia. Abbiamo bisogno di tutto che sia fatto preciso, che la pioggia cade in quel momento, non cade prima, non cade dopo, non cade troppo, non cade troppo poco. Tutto questo perché Dio ha fatto? Per dimostrare all'uomo quanto lui è debole, quanto, quanto lui è vulnerabile, quanto lui è delicato. Basta che ritarda, o anticipa la pioggia, la, il raccolto non va bene, l'uomo va in panico. Quanto Dio dimostra all'uomo che lui è piccolo, che lui è debole, che lui è niente, che basta una pioggia, che ritarda, anticipa, che tutto va male. E quando Hashem cerca di ricordarcelo noi non lo dimentichiamo. Hashem ci dimostra la nostra debolezza, la nostra piccolezza, la nostra vulnerabilità, ma noi lo dimentichiamo, Ah, sentiamo forti, sicuri. E la seconda cosa Hashem ci crea in maniera tale che abbiamo continuamente bisogno di Lui, bisogno delle piogge, bisogno di questo, bisogno di quello, in modo che non non dimentichiamo un attimo che noi senza il Padre Eterno non ci potremmo muovere neanche di un millimetro. Ciao a tutti, alla prossima lezione.